0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Preferencia a un Toque. Yo soy Gilberto Galván y siguiendo la dinámica del episodio anterior, hoy vamos a hablar de cómo llega a Rayados al inicio del Guardianes 2020. Bueno, de entrada es atropellado. Como si al año 2020 le faltara jugarle una broma, una jugarreta a las personas que esperan algo... Resulta ser que un huracán categoría 1 llamado Hanna arriba a la Sultana del Norte, crea intensas lluvias, deja caer entre 400 y 500 milímetros cúbicos sobre la ciudad y por recomendaciones de protección civil del estado de Nuevo León, la Liga MX decide aplazar el partido Rayados versus Toluca a jugarse en el estadio BBVA del domingo al martes Hoy, que le estoy grabando esto Ya es martes, estamos en la madrugada Entonces, de inicio Atropellado, esa es la palabra Después, ¿cómo es la planeación Del equipo de Antonio Mohamed Para encarar este atípico torneo? Bueno Hay dos incorporaciones Hugo González y Sebastián Vegas vámonos primero a analizar un poco la llegada del guardameta desde hace tiempo atrás mucha gente ignoraba a pesar de que periodistas que cubren al equipo rayado 24-7 como José Manuel Guetta de Multimedios o Felipe Galindo de AS México habían mencionado que el guardameta entonces de los rayos del Necaxa había firmado con la institución rayada por 5 años un nuevo contrato pero la gente estaba hipnotizada por lo que hacía el trapito garovero desde la tajada con, con Gignac y por el momento que vivía el equipo y como que lo escuchó a lo lejos, pero no le prestó importancia hasta que pasó realmente. Hubo un mar de críticas hacia la directiva rayada del por qué volvían a traer a un petardo al manos guangas como ellos le denominaron, y personalmente soy de los que creen que Hugo González ahora sí va a dar. Así como fui uno de sus críticos por el muy mal manejo que tenía en el juego aéreo cuando salía a cortar pelotas para el aficionado rayado, era el nervio a todo lo que da, yo veo a un Hugo González más maduro, a un Hugo González que... Si bien en la primera etapa la presión lo carcomió, creo que el tiempo de estancia en Aguascalientes le ayudó. Sin presión de la afición, sin una prensa que esté metida con cada detalle que realice y sin estar cargando el peso que le achacaba la propia afición de errores propios y también de aquellos que él no había cometido, Creció al grado de ser considerado el mejor portero de la apertura de 2019 y haberse ganado su llamado a la selección nacional de Gerardo del Tata Martino. Ojo, Hugo González es serio candidato, si mantiene el nivel, a ir a Qatar 2022. Y no lo digo de juego, es en serio. Ahora, afición rayada, yo sé que no les gusta, yo sé que eh, el, el simple nombre, el escucharlo y el ver su imagen lleva a su memoria recuerdos dolorosísimos pero creo que también hay que tener cabeza fría creo bien que el aficionado regio sí presiona y exige pero también alienta las buenas y las malas entonces yo creo que eso es lo que deberían de hacer si es que no lo han hecho y segundo hay que revisar los números hay que revisar los partidos obviamente por ahí ha de haber un error pero eso es normal. ¿Cuántas veces Barovero no se equivocó? Yo creo que Hugo González ahora sí va a dar. Si acaso tuviera un pero, yo creo que es de la misma calidad de Marcelo Barovero en cuanto a tratar la pelota con los pies se refiere. No le veo un gran plus en eso, pero sí creo que ganó en seguridad en el arco ahora que regresa a los rayados de Monterrey. Y bueno, vámonos con Sebastián Vegas. El fichaje que se resistió muchísimo para la directiva al Vía Azul, pero que por fin lograron traer. Yo leía en la columna de Zancadilla del Norte que hace tiempo que no pasaba que Duilio Davino y su gabinete, todos los que lo ayudan, eh, disculpen los mensajes, contrataran al número uno en la lista de las pretensiones del equipo. Y eso es lo que Sebastián Vega representaba para Rayados, la opción número uno. ¿Por qué? Bueno, el chico te puede jugar como lateral o como defensa central. Y si tú estás considerando que en este, para este semestre ni Lionel Bangioni, ni José María Basanta están ya en el equipo, un joven de calidad de estas características, zurdo natural, pues no viene malo, ¿sí? Ahora bien, lo de Sebastián Vegas es, eh, es muy interesante porque su solo ingreso le da variantes al equipo, no, no nada más él, sino el mover ese sector izquierdo de, de, del conjunto de, del turco. Entre comillas, podemos decir que es una pieza importante. Y lo entre entrecomillo porque obviamente le falta demostrar las cosas que se hablan de él, el por qué se tardó tanto en venir, el precio que se pagó. Señores, se dice que Sebastián Vegas no vino en un principio porque Morelia, ahora Mazatlán, Buscaba una cifra de venta de aproximadamente 9 millones de dólares, una cifra infladísima, a pesar de la calidad del jugador, para él, infladísima. Y me gustó la postura de la directiva de Rayados. Insistió, insistió, pero también dijo: por favor, no me vengas a no me vengas a mentir, no me vengas a, a querer ven, a vender espejitos. Este jugador no vale 9 millones de dólares. Después se habló de una oferta que querían seis, los de Mazatlán. Y a fin de cuentas la operación se cierra en un préstamo a un año con opción de compra valuado en 4.5 millones de dólares. Cifra alta sí, pero la, para la proyección y calidad de este chico me parece correcta. Ahora bien, ahorita les voy a explicar por qué Sebastián Vegas es un, un, un hombre importante en el esquema del turco. O va a ser, mejor dicho, un hombre importante en el esquema de Mohamed. Se ha venido diciendo, nuevamente eh, menciono a las principales fuentes, a los principales periodistas que están 24-7 con el equipo rayado, como Diego Armando Medina, el mismo chileno elgueta Felipe Galindo y todos, todos los que ustedes conocen, que el DET argentino está buscando parar al equipo más o menos así. Su Hugo González en la portería, siempre, Jesús Gallardo por izquierda, defensores centrales Nicolás Sánchez y César Montes, eso no varía para nada a lo que vimos en el torneo anterior y en el anterior, y Estefan Medina, inamovible, inamovible. Después, como contención único, el ex River Plate, Matías Craneviter, flanqueado por los lados y habilitándose como interiores, Celso Ortiz por izquierda y Charly Rodríguez por derecha. Para adelante, tener a Pavón, al resurgido Vilés Hurtado y, a, por supuesto, al mellizo Rogelio Funes Mori. Ahora, ¿qué variantes tiene Antonio Mohamed? Yo lo decía en el anterior podcast, en hombres tiene muchas formas de crear dibujos, de crear eh, sistemas y mecanismos que pudieran ayudar a Tigre y Ricardo Ferretti, pero no lo hace. Mohamed sí le mueve al cuadro no es hombre por hombre. Es decir, ahorita les acabo de decir la alineación que circula que mañana va a parar ante los diablos rojos y la alineación que podría ser la titular todo el torneo, obviamente con variaciones, dependiendo de lo que el partido o el mismo rival le pida al cuadro del turco Mohamed. En la banca tienes a Miguel Ayun. en la banca tienes a Vincent Janssen, aunque un poco borrado a Akelova, a Maxi Mesa, y ahora Sebastián Vegas. Pero es un central, a lo mejor ustedes dicen. Sí, señores. ¿Recuerdan que les dije que puede ser habilitado como lateral? Ya lo vimos contra el Santos unos minutos de lateral izquierdo. ¿Qué te da Sebastián Vegas cuando juega por la parcela? Primeramente, te puedes dar el lujo de liberar a Jesús Gallardo, que yo muchas veces lo he apuntado, no he visto que muchísimas personas vean, pero yo he visto a Gallardo cualidades para ser un llegador en segunda línea. Si no finalizar la jugada, sí cargar el área y crear más espacios para sus compañeros. Recuerdo un partido del torneo pasado en donde él empieza como un un, un, un interior y taladra el área del rival en dos o tres ocasiones y hasta marca gol algo raro debido a su posición y pues que digamos no, no es tan efectivo frente al marco entonces te das la opción de liberar a Jesús Gallardo puedes retirar a Celso Ortiz que para eso es el interior para cuando Gallardo intente subir como lateral Celso Baje que sabemos que es una muralla y ayudarle a Nicolás Sánchez a los recorridos. Te puedes dar el lujo de quitar a Celso Ortiz. Y colocas a Maxi Mesa. Si quieres ir para adelante. O puedes colocar a Miguel Ayun. Por, otro, por el mismo sector. O sea, tienes muchas variantes. Puedes quitar a Vilés Hurtado. Y meter a Maxi. Subir a Gallardo como extremo. O sea, tienes muchas variantes. ¿Qué pierdes? Obviamente la proyección hacia el frente. Si bien Sebastián Vega no lo hace mal. Hay un video... De Orlando Sosa en Twitter, él es analista. Obviamente, él sigue a los jugadores y hace recopilaciones de sus jugadas y del punto que él quiere dar a entender o demostrar. Y Sebastián Vegas tiene un buen desdoble hacia el frente. Bajo presión, sabe salir con el balón. Entonces, no me parece descabellado decirles que Vegas no lo hace mal, pero nunca lo vas a comparar con lo que te pueda aportar el 17 rayado. Entonces... Pierdes tal vez volumen hacia el frente, pero ganas muchísima seguridad en la zona de seguridad. Vaya la redundancia. Vegas es impasable. Vegas es alguien que tiene muy buena marca, muy buen fuelle. Eh, utiliza su, si bien es zurdo, utiliza sus perfiles de manera correcta. Es fuerte. El juego aéreo es una máquina. Entonces ahí hay una variante importante del equipo de rayados. Y bueno, ya les mencioné tratando de mostrar un poco lo que le estoy diciendo de Vegas. Algunas de las variantes que tiene Mohamed, o sea, repito, tienes a Miguel Ayun que es ambidiestro, te juega por los dos costados, a mucha gente no le gusta, a otra gente sí, mucha gente tal vez no entiende lo que, lo que Miguel Ayun te puede aportar, también entiendo lo que Miguel Ayun te puede quitar. Un ejemplo claro es la final contra el América, los primeros 45 minutos son desastrosos, desastrosos, no nada más de Layun, de todo el equipo, pero lamentablemente Miguel sí sale muy mal librado de esa situación y es señalado por los constantes desbordes que hubo por su banda. Pero bueno, tenemos a Miguel Layun que te puede jugar por los dos laterales y te puede jugar como un volante. Y contra Toluca el terreno pasado fue de lo poquito que se rescató, ¿eh? de lo poquito que se rescató. Con llegada, con intención, Layun se entra muy bien. A pesar de que algunas pelotas se van muy altas, se entra bien. Tienes a Miguel Ayun. Tienes a Máxima esa que intenta, intenta, intenta y por gana no se queda, pero no logra carburar todavía el 100. Yo todavía tengo confianza en el exjugador del Independiente de Avellaneda. Y es un arma letal también. Es un arma más al trabuco que tiene adelante Rayados de Monterrey. Si ya necesitas una cuarta opción al ataque, tienes a Kelova. El, el marfileño tiene buen juego de espaldas, tiene velocidad y tiene definición, ahora tienes a Vincent Janssen, al toro, un goleador, un peleador, alguien que no se raja cuando tiene que ir con los defensores centrales a la lucha cuerpo a cuerpo, que tiene una suerte potente, que busca el acompañamiento con sus compañeros no, no al grado de que los haga jugar pero sí que intenta ver por el equipo entonces tienen muchas variantes tienen muchas cuestiones de dónde agarrar y repito, dependiendo de lo que le pide el rival Antonio Mohamed puede planear su estrategia al 100 sinceramente amigos yo veo a Rayados en el top 3 de la Liga Mexicana. Tiene un plater completísimo. Todas sus líneas parecen estar a la altura de lo que es la institución. Y junto a Tigres y el Cruz Azul. Son los principales candidatos al título. No coloco al América porque le veo deficiencias en su plantilla. Creo que le falta un poco de profundidad. Pero bueno, ese es tema de, de otro podcast. Y por supuesto estamos hablando ahorita de rayados de Monterrey. Yo lo candidateo de este momento y creo que todos a ser el rey nuevamente de México. Y será lindo verlo enfrentar a la máquina de Cruz Azul de Siboldi y por supuesto el pasional Clásico Regio ahora sin público contra los Tigres de Ricardo Ferretti. Señoras y señores, espero que Rayado no sufra el déficit del semestre anterior. Que no creo, eh. La verdad estoy convencido de que eso no va a pasar. Así como reportan que Avilés Hurtado está de vuelta y que lo vi con Santos, que es un jugador que habla en su manera de jugar, él transmite. Un jugador que cuando dribla, cuando va hacia el frente, cuando es encarador, cuando su desfachatez se nota en el terreno de juego Que busca a sus compañeros, que busca asistir De manera que no es habitual Ahí es el Avilés Hurtado que vimos en Cholos Y que vimos en el primer semestre con Rayados Cuando pasa lo de aquel penal Contra Nahuel Guzmán Digamos que imagínese Avilés Como una llama Se fue apagando poco a poco Huía del balón Iba hacia el frente No para buscar un desmarque Sino como para eh, quitarse la responsabilidad no se mostraba tanto con sus compañeros y se le veía lento. Dicen que está regresando con el Santos. Yo me gustaron los, los destellos que dio, me gustaron. Y así como Aviles hurtado, yo creo que este Rayados va a volver en su mejor versión. Yo creo que este Rayados, si bien puede ser que se tarde un poco en carburar en el torneo, va a terminar peleando y va a terminar siendo nuevamente uno de los protagonistas de nuestro fútbol mexicano espero que les haya gustado esta edición de podcast eh, ya saben mis redes sociales cualquier cosa, eh, cuestionamientos acerca de, de lo que se habla en este espacio o simplemente de los temas que me gusta hablar en Twitter análisis de partidos europeos análisis obviamente de la Liga MX y pues bueno señores espero que estén bien espero que se estén cuidando mucho y a disfrutar el bálsamo que representa la pelota corriendo a la par de 22 jugadores. Nos vemos, después hablaremos de fútbol.